0: É o Axis o podcast da Axis Eu sou o Lucas Rodrigues E hoje a gente vai fazer uma entrevista com Giulia Cavalcante, uma designer que fundou a Puga, eu quero saber como é que a trajetória, a sua trajetória, Júlia, eu quero saber tudo, como é que você fundou, e
1: quem tá comigo nesse podcast é... Raul Salles, Estamos aqui novamente pra tocar essa ideia gostosa sobre jogos.
2: E aí galera, eu sou o Guilherme Comparoni, sou motion designer, é, e aqui a gente vai bater um papo muito bacana com a Júlia, tô ansioso, pra gente vai falar sobre vida, construção de carreiras e escolhas...
3: Oi gente, é, meu nome é Júlia Cavalcanti, eu sou formada em design, mas a minha atuação hoje é como diretora de arte na Puga Studios, né, que é um estúdio de outsourcing de arte para jogos.
0: Júlia, como é que você começou a sua carreira? Como é que você... Por onde, de onde você é? Como é que você virou design? Como é que você chegou à diretora de arte da Puga?
3: Então, é, minha formação na faculdade, eu estudei design na né, UFPE, eu sou de Recife. né? E durante a faculdade, eu não sabia muito. Assim, eu gostava de desenhar, mas nada que, que me chamasse para jogos de cara. né? Então, eu experimentei muita coisa. Design gráfico, design de produto, design de moda. Né, Passei por várias coisas. Você fez
0: todos <risos> os designs possíveis, até você achar.
3: Feliz, até que eu descobri, na faculdade, tinha um laboratório de pesquisa, né, do CNPq, que eles pesquisavam em cima de jogos, né, tinha um professor orientador lá, e aí você podia ser bolsista, e aí eu cai nessa, né? Entrei lá no laboratório, comecei a entender realmente de produção de jogos. Até então, eu não tinha contato nenhum com, com empresas que produzissem, nada disso. Né? Foi na faculdade que eu comecei a, a entender da área. E no laboratório já a gente começou a fazer alguns protótipos, então participava de game jam. Fazia algumas, algumas coisas bem, bem noobs, mas bem experimentais, assim. Foi bem legal para pra começar a conhecer, até conhecer o mercado, né? E aí, quando eu me formei, meu projeto de graduação foi nessa área de jogos, lá atrás, assim, na época que tava no boom de, de jogos pro movimento, né? Lançamento do Wii, do Xbox, com, com o Kinect. Então, meu, meu trabalho de graduação foi em cima desses, desse tipo de jogo. E aí, quando eu me formei, surgiu uma vaga numa empresa daqui de Recife, a é Manifesto, Manifesto Games. E aí, eu fui pra lá, né? O professor que era meu orientador, ele conhecia os sócios, os donos da Manifesto e aí ele me indicou e aí eu comecei a trabalhar. Foi massa porque eu terminei a, facu a, a faculdade e no mês seguinte eu já tava empregada já.
0: Nossa.
3: Então foi fácil, <risos> outra, ela,
0: real, outra realidade, velho,
2: hoje é, em ela, dia. Ela não passou o sofrimento que eu passei, rapaz. E que eu
0: também quatro, cinco meses procurando emprego.
2: Nossa, eu fiquei um ano e meio na geladeira. Achei que eu nunca ia trabalhar na vida. <risos>
3: Mas aí, lá atrás, isso em 2009, né, eu entrei no mercado de jogos em 2009, então existia a Manifesto, que era uma empresa bem pequena, quando eu entrei lá, eu acho que tinha menos de 10 pessoas, contando com os sócios, né? No máximo tinha 10 pessoas aí.
1: A manifesta era game 2D, né?
3: Era, jogo 2D. A gente começou, quando eu entrei lá, a gente começou a experimentar algumas coisas com 3D, né? Mas o foco principal era 2D até então. Tinha tinha na época Joy Street, tinha Jinx, tinha a Time, tinha Playlore. Então tinha até algumas empresas, tinha umas 5 empresas aqui em Recife. Recife é... é um
1: polo pra games? É game? um polo
3: pra games, ah. é. é. Na
1: verdade, o Recife tem o porto digital, né? Então, na realidade, ele é polo pra muitas, muitas atividades da tecnologia. Até na parte dev mesmo, dev, app, essas coisas.
2: Recife é nosso vale do silício, cara. Eu
0: não, eu não sabia, cara. Pensava que, tipo, é tudo é em São Paulo, então, tipo, concentra tudo aqui, entendeu? Eu não sabia que Recife
3: era, tipo, polo mesmo, assim, caramba. Não, não, é pra caramba. É, tem, tem, tem uma história, assim, porque a empresa, acho que mais antiga, a Jinx, ela já tem uns 20 anos de mercado. Caraca. Então é, é bem, bem longo aí. A Manifesto, quando eu entrei, ela tem uns 4 anos, 4, 5 anos, né? Ah. A empresa vai fazer 15 anos já hoje. Né? Eles na época tinham 10 pessoas, hoje a Manifesto tem 80. Nossa!
0: É Você sempre teve contato com jogos, né? Desde mesmo ah, antes da faculdade. De
3: criança. Desde criança, né? Eu comecei a jogar com Atari. O Atari velho dos meus irmãos.
0: Olha, você está revelando a sua. Você está revelando a sua idade. Cuidado. Sou, sou,
3: sou. É. Essa voz não engana ninguém. Ah, não. É, é, é,
0: engana. Eu não sei
1: a sua idade, mas você falou Atari, eu comecei. Hum, Olha, achou... eu, eu conheço a Júlia há 10 anos. Então, assim, é. imagina, assim, 10 anos, quando eu conheci ela, ainda não, ela não era mais criança, então já começa a fazer as contas aí. Ah, tá, é, ela é. hoje tá com o quê? Uns 28, por aí.
3: Oxi que bom, 28 que bom. então, eu comecei a jogar lá atrás mesmo, Matari, Master System, o meu primeiro pra chamar de meu mesmo, o meu primeiro foi Mega Drive,
1: olha o Mega Drive jogando Golden Axe, eu não
3: sou é, eu não sou geração Nintendo eu sou geração Mega Drive, mas eu joguei Nintendo, joguei PS1 então, lá atrás eu, eu fui muito incentivada assim acho que pelo, pela minha família é, não, tinha, não tinha problema de, de jogar videogame porque eu era menina, né? E nem porque era violento, não tinha nada disso, né? Então eu pude jogar muito jogo quando eu era criança. E aí depois, quando começou o jogo do Facebook. É, era viciada em jogo do Facebook, Farmville
0: Olha, <risos> olha yeah, oh, Kid yeah. Crush. Nossa, não. <risos> é que a, o que eu mais joguei foi no Orkut. Era. Olha ah, como é que era aquele negócio bunco Pop? Bunko, Bunko, era aqueles bonequinhos de papel. Eu era tipo na. Body, uma, book. body book, Nossa, não era um jogo, mas é, cara, eu nossa, amava é que, aquilo.
2: Isso daí não era, era um jogo que eu só usava pra, pra chegar nas, nas menininhas não. Nossa, eu me fantasiava
0: <risos> de Naruto dançando um hip hop ali. Puta, nossa, era muito mais. Eu... conversa ficando muito. Do revelador, a gente Exato, hein? <risos> Mas, Enfim, vamos voltar, vamos voltar. Enfim, eu dava de um pouquinho
2: de pouco de beijinho pra, pra pessoa. Ah, é, era muito boa.
0: Mas, Enfim, aí é que aí começou a nostalgia, aí veio no nosso tempo também, enfim. para ah, falar em jogo é falar em nostalgia, gente. E jogo
1: é. através das gerações. Ah, é, é que não era, era um jogo. jogo é. Né? É. Qualquer um com 20 anos hoje passou pelo menos por três gerações aí básicas de, de, de videogame, de console diferente. Qualquer um com Mario ainda passou por pelo menos 10 consoles diferentes. né? Isso que o Sintra era jogando, eu. Pegar lá o Odyssey, Atari, é, Master System, Mega Drive, Nintendo, aquele como é?
2: 48? É, foi um Famicom, que aí era o Nintendo, depois virou o Super Nintendo, depois veio o 64. É, teve o Sega Saturn. E todos também. com controle e um também. de
0: frente do outro, né? Pra tipo, não padronizar nada, pra te fuder, tá ligado? Eu não, eu não, <risos> jogo, não é drama, não. jogou em
1: duro sabe Boa. que é jogar em duro com o joystick de Atari, que é quadrado e, e marca a mão. É, pois é. É, é verdade.
0: Enfim, aí você chegou, você conseguiu um emprego já direto Indo contra tudo que tá acontecendo hoje em dia é, E aí? É.
3: E aí, né? Aí eu comecei na, No finalzinho da faculdade que eu comecei a entender que se produzia jogo, né? O jogo não aparece pronto <risos> Não aparece pronto no videogame, alguém pensa o jogo E, e aí eu comecei a trabalhar ou, ou Acho que eu tive sorte... Né, e, e tive alguma vantagem de trabalhar na Manifesto porque na época tava, era muito modinha jogo casual para mulheres é, não sei se alguém, se alguém lembra de, de Nerdash
0: Ner... Nunca ouvi falar. Total. total. É,
3: é, é, era um jogo pra mulheres de, de 25 a 45 anos, sabe? Era uma coisa bem. bem... Na época era tipo, super vantagem de mercado você investir nisso. E, só que eles não tinham nenhuma mulher lá dentro.
2: Aí você aí, foi a primeira. Por,
3: é, eu acho que por isso foi fácil, né? Eles tipo. Ah, vamos, vamos contratar a Ju, porque ela é mulher, acho que ela vai entender mais do que a gente para fazer um jogo de mulher.
0: Bom senso, pelo amor... Ainda bem, <risos> tiveram
3: bom senso. É, é, e aí foi, foi onde eu comecei a aprender, né? Na época eu estudava 3D, né? O meu, meu foco ainda era 2D nessa época. Mas eu fazia, eu fazia o curso Sinapse na saga, né? Então foi lá que eu conheci o Raul... E aí comecei a trazer algumas coisas de 3D para dentro da manifesto, mas bem experimental, assim, a gente começou a fazer pré-render, porque a engine que a gente usava não, não permitia usar 3D real-time, e o nível de, de, de qualidade que exigia na arte também não conseguia muito na época, ia ficar muito low-poly, e, e a modinha do jogo era ser assim, um jogo mais, mais soft, sabe? Jogo bem, bem, bem bonito, assim, a qualidade de arte era bem...
0: Jogo com curva, né? É,
3: bem curva. Bem era um jogo, a gente começou a produzir um jogo que era um fazedor de festa, porque na época era o, a moda era o de Dash, que era um jogo de, de restaurante, e a gente ia fazer um que era parecido com o restaurante, mas era um jogo de festa, então você servia o buffet, contratava música, é, animava as pessoas na festa, enfim, e aí eu trabalhei lá na Manifesto por um ano e meio, mais ou menos.
0: Você era responsável por que parte lá na Manifesto? Você era meio que uma faz tudo ou você tinha um... Qual que era o seu cargo na Manifesto?
3: É, eu entrei como artista 2D, mas aí... Acho que pela minha bagagem de design, eu, eu rapidamente me tornei líder de arte. Mesmo, mesmo a galera que, tava, que trabalhava já lá era mais antiga do que eu. né? Só que a formação deles era em outras áreas diversas, né? Tipo, formação em história né, formação, sei lá, não tinha formação, então é, eles eram artistas muito mais Digamos assim, empíricos, né? Eram, eram bons artistas, mas eles não tinham, acho que, um cuidado e uma parte, um embasamento teórico, que eu acho que a faculdade trouxe muito isso pra mim. Então, eu conseguia fazer a direção de arte mais fácil do que eles. Fica e aí, eu aí, a dica, literar. novamente, pessoal,
1: <risos> aquela lá, a diferença é que tem formação superior para quem só fica no curso técnico, tá vendo? O embasamento profundo dos porquês. Cara, aquele podcast que a gente fez de faculdade é, é, aí, é sensacional. Chegar né? na casa de todo mundo de novo. Oh, <laughs>
3: É, eu acho que assim você ter a faculdade faz uma diferença grande. Muitas vezes a pessoa pode pensar, ah, é perda de tempo porque é uma faculdade de 4 anos e eu vou ver uma disciplina que é legal ou duas disciplinas que são legais. Mas ok, tem muito conteúdo lá teórico que se você, se você tiver uma mente voltada para jogos, logo de início você consegue aproveitar de outras formas. Né? Eu, eu fiz uma, uma disciplina que era sei lá, teoria das cores, por exemplo. E todo mundo estava fazendo identidade visual, né? Fazendo marca, manual e tudo mais. E eu tava fazendo personagem. E tava usando teoria das cores para fazer design de personagem, sabe? Então, eu acho que você consegue direcionar. Se a faculdade permite que você saia um pouco, né? Pelo menos a faculdade de design, ela tinha esse perfil. Aqui em Recife, ela tem esse perfil de ser mais abrangente. Então, é isso, eu pude justamente experimentar várias áreas dentro do design até descobrir que sim, eu quero trabalhar com jogos. E é, aí, se
1: aprende.
3: É, <risos> nesse meio tempo eu tive cadeira de desenho, e aí tinha uma pessoa desenhando móveis e eu tava desenhando personagem, né? Eu tava desenhando, na época eu tava querendo desenhar moda, então eu desenhava personagem, mas o foco era o desenho de moda.
0: É que você é fez tudo, né? Você fez todos os designs, eu esqueci.
3: <risos> eu fiz tudo. Eu fiz, eu, eu fiz cadeira da da faculdade de protótipo, sei lá, protótipo de, de objeto, de móveis, sabe? Pra fazer protótipo de papelão. Eu fiz é, serigrafia, eu fiz encadernação artesanal.
0: Eu fiz tudo isso também. É, é, é que eu tô lembrado, você fez
1: PV, viu, Pepe?
3: Foi o, a, minha, a minha entrada na faculdade, foi o primeiro ano que eles juntaram. Não ah, tinha mais a tá. divisão. Nossa, não não, entre design de produto
1: velho bonito design de
3: gráfico <risos> então eles juntaram a turma em só design, então você tinha todas as coisas misturadas
1: entendi, entendi
3: é, foi então, muito bom, estão... pra quem eu tava indeciso é. foi muito bom poder experimentar várias coisas.
0: É, mas eu, eu fiz no Mackenzie design, que era o design em geral, eu não gostei mas é, é por conta de outras coisas dentro da faculdade mas é porque ao mesmo tempo que eles ensinavam tudo, eu sentia que não, sabe, não dava aquilo que eu queria, sabe, eu tipo, por mais que a metodologia deles ah não, você tem que correr atrás e tudo mais tá? mas porra, eu tô pagando essa faculdade dois mil e pouco pra eu ir atrás, porra, dá um pouquinho mais pelo menos, né, eu sei que eu tenho que ir atrás Atrás, mas dá um pouquinho mais, sabe? E não dava, aí eu fui para Belas Artes e fiz Zane Gráfico, e cara, foi tipo, outro mundo, outra parada, outro tipo de ensino que eu adorei, e eu, eu assim, eu, eu, eu gostei muito mais de estudar focal, assim, uma coisa só que eu peguei o geral, estudei o geral, não gostei, quero estudar só uma coisa, aí eu me dei bem.
3: Hoje, hoje em dia a gente tem mais possibilidades, né? Hoje você tem faculdades focadas em jogos, que tem um curso de jogos. Né? Lá atrás você não tinha muito, não tinha muita opção. O pessoal que, que é mais velho na indústria veio de outros cursos, veio de publicidade, veio de história, de administração, ou não fez faculdade nenhuma porque não se identificou com nada. <risos> é, não tinha nada que direcionasse. Mas hoje, pelo menos aqui em Recife, acho que tem três, três instituições de nível superior que tem design de jogos fora outras de, de nível tecnológico, né, que é considerado uma, não sei se formalmente como é, mas é quase uma graduação, que também é em jogos. Né? E ainda, ainda assim tem um perfil um pouco mais generalista, né? você vê tudo, então você vai ver game design, você vai ver programação e vai ver arte misturado, mas isso já é um avanço para o que a gente tinha, que antes não era nada. Você tinha que fazer um curso de artes plásticas, se ah, você sim. realmente já tivesse, assim, já quero ser artista, hum. então você vai, vai estudar coisas diversas.
2: Eu sou uma, uma dessas crias de cursos de, de, de games. Eu fiz bacharel na Emb, mas é bem generalista mesmo, assim. Aliás, é, rola muita desistência, porque os primeiros meses são focados em teoria do design, né? E a uhum. arte, tipo ilustração, modelagem, e depois entra a programação. Então é assim, a primeira leva, a galera some, porque quem não curte arte não aguenta. E aí depois os artistas tão tranquilo, vem a programação pra derrubar os artistas que não <risos> aguentam a programação você vai entrando, aí... vai se afundando sabe? É, e aí só se forma a galera que, é, que fica sambando ali no meio, assim <risos> praticamente.
3: Caraca, cara. Mas tem uma vantagem, assim, pra não dizer que é só desvantagem, <risos> mas tem uma vantagem, você ter a visão do todo, você Sim. entra numa produção, você entra num estúdio de, de, de jogos e você consegue conversar com o programador, você consegue conversar com o game designer e você entende o que eles estão falando você não, não fica só focado na sua área, né? Sim. Gente, existe Aliás... muito mais coisa do que só arte dentro dos jogos, ou do que só programação, né? O entendimento de GD, ou, sei lá, sound designer, ou um producer, você vai ter outros, outros braços aí que são possíveis e que são legais de você ter uma visão do todo, uma visão mais completa. Isso
1: foi até o tema da, da podcast anterior, né? Nós falamos, inclusive, com o Sound Designer e de novo, não foi mais um, assim como você que citou isso, né? Que hoje a moda do pessoal tá focando tanto apenas em criar personagem, tanto é. em 3D ou programar, que vários outros segmentos, várias outras áreas de, de atuação dentro da produção do jogo estão sendo literalmente esquecidas. Ou seja, nicho de mercado. Uma oportunidade para você que tá ouvindo aí agora começar a perceber que, cara, ao invés de ficar focando, aprendendo naquilo que todo mundo tá fazendo, né, seguindo a maré, cara, vai contra a maré, segue o caminho oposto, pega um riozinho do lado dali, ó, pega ali o sinalzinho ali, sai e corre pra um novo caminho, inteiro que tem aí, ó, sobrando. É, e, pois é. É assim,
3: dentro do jogo, a gente não só tem o personagem principal, né, todo mundo quer desenhar o personagem e tem que ser o personagem principal, mas você tem um cenário pra ser construído, você hum. tem diversos props para serem construídos, você tem interface para ser construída, e aí, quem é que faz...
0: Nossa, cara, interface, velho. Interface é uma parada que todo, muita gente ignora. E <risos> o design, cara, é, tem muito jogo que você vê, um jogo muito bom, mas a interface é tão burra. É. Você fica tão perdido na, no menu do jogo. Você não consegue achar as coisas.
3: É, todo mundo esquece. A gente, a gente aqui na Pulga tem um, um foco também em interface. A gente faz outsourcing de interface e a gente tem dificuldade de achar artista para trabalhar com a gente.
1: Hum, eu... Olha aí, é gente, de bom. novo. Ó. Você está reclamando <risos> assim: olha lá, olha lá a oportunidade. Eu
0: vou mandar meu currículo, hein? Porque o meu TCC foi uma, um aplicativo que eu fiz. Vamos
3: <risos> é, então... Já está mais perto.
0: Ah, já, pô, fiz o um, meu TCC, foi isso. Então, tô, 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 tô beleza, então. <risos> Enfim, agora você citou a Pulga. Me conta, como é que você saiu de onde você estava e fundou a Pulga, né? Que é um estúdio de outsourcing e você é a dona da parada. Eu quero saber como é que aconteceu isso.
3: É. <risos> Deixa eu ver... eu eu estava no manifesto, né? E aí eu saí da manifesto. Eu Se
1: fui
3: manifestou tudo?
0: Manifestei. Nossa, <risos> manifestou a necessidade <risos> de abrir a pulga. Nossa, eu... eu piorei a piada, desculpa. Gente, tá sendo... <risos> É, pois é. <risos> Nossa, eu vou <risos> Virou um solo de bateria, vai. Eu
3: estava <risos> trabalhando na saga, na época. Eu sa... Quando eu saí da manifesto, eu fui convidada para ir para a saga para produzir material. Né? Porque eu tinha me formado lá no Sinapse, no curso de personagem. E aí eles... é, personagem 3D, e aí eles estavam com necessidade de ter mais material voltado para games, né? Na época e apareceu um novo curso, depois as o coisas foram para o play game, é, depois meio que misturou com o play game mesmo. E aí eu trabalhei por um tempo lá desenvolvendo conteúdo para os cursos, né? Eu não cheguei a dar aula diretamente, mas eu produzia material que já era focado em arte para jogos, então, a partir dali, eu já tinha essa certeza, assim, que é trabalhar com jogos mesmo e é trabalhar com arte para jogos. Passou um tempo, né, a, a, aquela vontade de produzir de verdade, porque eu produzia um material acadêmico, né? Então, muitas vezes, o material acadêmico, ele precisa ser muito mais didático do que mercadológico. E aí eu tinha a necessidade, a inquietação, junto com outros amigos, de, de começar, a de produzir de verdade para o mercado, né? E aí dois amigos meus, na época, eles... É, surgiu um projeto para a gente fazer, um freelancer. E para fazer esse projeto, a gente precisava ter CNPJ, porque a gente precisava emitir nota fiscal. Daí a gente fez, por que não, né? A gente abriu uma empresa.
0: Por que É,
2: vamos abrir uma empresa. Na, na época, não, não tinha MEI. Não, não era uma, uma coisa utilizada.
3: Eu acho que tinha. Eu acho que a gente não sabia. Eu acho, ah, que, podia, é. eu acho que podia até emitir uma nota, uma nota fiscal por pessoa física, né? Pagar é, os impostos. Nota
1: russa, né?
3: É, eu acho Aham. que podia. Mas aí eu acho que a gente juntou a nossa vontade de já construir alguma coisa e abrimos o CNPJ.
2: Entendi.
3: Só que aí... Depois depois do CNPJ aberto e o projeto feito, a gente fez e agora, né? O que é que a gente faz? <risos> <risos> e a gente passava sabe fazer arte, a gente não sabe fazer uma empresa. <risos> é. Aí a gente foi procurar algum lugar que ajudasse a gente a desenvolver o negócio, né? A gente encontrou uma incubadora, a gente submeteu o projeto da gente a empresa, a gente foi selecionado e a gente passou um ano e meio nesse processo de, de mentoria e aceleração, né? Pra Nossa. descobrir como é que faz um negócio.
0: É tipo uma escola de startup, né? É tipo, você fundar é. meio que uma startup ou seja, olha aí, quem tá ouvindo, quer fundar uma startup não é só juntar a galera e abrir um CNPJ <risos> que nem...
3: não, é não é só isso alguém precisa fazer o negócio andar, né é,
0: então aí, no meio
3: do caminho no meio do caminho também é outra coisa, a gente só tem artista e game design, a gente não tinha programador e aí como é que a gente não,
0: não, tinha, é a gente não tinha tesoureiro, <risos> não tinha nada você só juntou a galera e foi
3: aí a gente é... Na, nessa época, tinha uma empresa também no, no processo de, de mentoria, que tinha um cara que a gente conheceu lá atrás, quando a gente trabalhou no Manifesto, no Porto Digital, que ele era programador. E aí ele topou fazer um projeto com a gente. Ele saiu da empresa que ele estava e foi e embarcou na nossa loucura, né? Então, nesse momento, ficamos quatro sócios. É assim que funciona, né? né? Se não tiver é. um
1: doido no meio, dois
3: é a, <risos> né? a gente começou a fazer jogo próprio. A gente tinha, tinha aquele sonho né, de fazer um jogo, lançar o jogo para celular e o jogo vai virar o Angry Birds mas a gente não, não entendia de verdade do mercado. E aí, para sobreviver, a gente começou a fazer projeto, sei lá, que só envolvia 3D, é, fazer alguns bicos, basicamente. Começamos a, a participar de edital. A gente certo. fez um edital do Sebrae, a gente participou dois anos e foi premiado nos dois anos. Oh, aí sim! Um edital de jogos... A gente participou de um edital da prefeitura, era um edital local aqui em Recife, mas era focado em jogos também. Então a gente conseguiu, a gente submeteu dois jogos e conseguiu, conseguiu premiação nos dois jogos. Então a gente saiu atirando para todos os lados para conseguir sobreviver, né? Porque ninguém, ninguém tinha mais salário de empresa e tudo mais. A gente tinha que se virar certo. como empreendedor mesmo. Foram poucas e boas que a gente passou... Até que a gente conseguiu amadurecer mais enquanto negócio. Isso foram quatro anos nesse descobrir como é que faz, né? E aí, um ano depois de, de ter descoberto, foi batendo a cara para tentar conseguir projeto. né? Então, tem muito, tem muito de, de ser persistente, de você ir atrás, de você saber onde é que estão os seus clientes... E a gente começou a focar. A gente viu que fazer o jogo inteiro pra gente não fazia muito sentido. Porque a nossa expertise maior era a arte. Então a gente Sério, fez... Vocês pouco... realmente se
1: encontraram, né? A coisa mais importante de vocês foi realmente definir qual era o escopo de negócio.
3: Isso, a gente definiu que a gente ia fazer arte. Então a gente, nesse nesse momento aí, a gente definiu. Nós somos um estúdio de outsourcing de arte. E aí também não era qualquer arte, porque a gente não, não fazia de tudo. A gente focou em arte estilizada. Porque já tinha uma galera que fazia realista a gente conhecia a galera que é a galera da diorama daqui de Recife e o nicho deles é realista, né? Isso. E para gente fazia mais sentido ir para o estilizado porque a gente tem tem mais essa essa coisa mais artística na veia, né? O realismo ele é muito mais técnico, né? Ele tem a sua glória ali, suas suas dificuldades para ser feito, mas por outro lado ele é pobre artisticamente no sentido de que você tem que desenhar aquilo como é de verdade, né? Você vai fazer uma arma como ela é de verdade, a gente não podia brincar nas distorções, a gente não podia fazer uma coisa mais cartoon e era isso que a gente gostava de fazer queria fazer, então a gente focou para fazer arte estilizada e cartoon, né? Então a gente sobrevive disso hoje e aí eu acho que de, de dois anos para cá a gente conseguiu amadurecer e conseguiu realmente se firmar no mercado com, com esse propósito, né? a gente ainda faz algo inteiro a gente ainda a gente ainda tem ah, tá. a gente ainda tem alguns game designers mas o foco da gente é principalmente arte é o carro-chefe né só que geralmente aparecem clientes com isso e vocês fazem também né também programação a gente faz também mas a gente não não vende isso como sendo o principal
0: o cara quer, o cara compra o, o, o pão
1: é hum, será que você não faz aquilo ali também
3: cliente, é. cliente
0: sendo cliente
1: Caraca. mas é como é. os de design, né? A gente nunca diz não. A gente fica empecilho porque o cara fala e não, se ele não falar pra sempre, A
2: gente
1: Fala que vai demorar pra entregar, fala que é caro, bota o preço lá em cima, o cara fala, tá bom, eu vou fazer. Aí você faz, a cena e faz.
3: O que, a gente, o que a gente tem hoje é como se a gente tivesse dois, duas áreas de atuação aqui dentro, né? A gente tem o foco só em outsourcing de arte. E a gente tem o co-dev. Né? O co-dev é como se a gente fizesse o jogo, né? ou grande parte do jogo, de alguém. O jogo não é nosso, não é próprio. Né? É um co-desenvolvimento. A gente muitas vezes, às vezes até tem um game design nosso trabalhando, mas é sempre em conjunto com o cliente então o nosso foco é em serviço não em jogo próprio
0: e, e agora uma pergunta assim é, mais uma dica mesmo né? Que eu, é, sua opinião, hoje é mais fácil abrir uma empresa de outsourcing de games é muito mais fácil iniciar o que você iniciou hoje em dia ou você acha que tá mais difícil tem mais concorrência é, como é que, qual que é a sua opinião sobre isso que você fundou uma startup basicamente juntou os amigos de um, e deu certo funcionou, hoje em dia isso tá muito mais fácil ou tá até mais difícil por conta que é muita gente querendo fazer isso?
3: Show, eu acho que é mercado para todo mundo, sabe? Se você só quer trabalhar com jogos, não quer ter a dor de cabeça de ter uma empresa, de ter um negócio, você pode ser artista numa empresa. Né? A, gente tem, a gente tem crescido bastante enquanto empresas de jogos, tanto empresas indie quanto empresas de serviço aqui no Brasil. Né? Então você consegue ser um artista numa empresa, você consegue ser um artista freelancer, você consegue fundar a sua startup para ser um desenvolvedor indie e você consegue fundar a sua startup para ser um provedor de serviço, né? Eu acho que tem, tem mercado para todo mundo. Agora, alguns caminhos vão exigir mais do que só a paixão por jogos, né? E, e principalmente vão exigir que você persista naquilo, assim. É, a, gente... Garoto,
2: né? a, é, a gente... A palavra da vez, aprendi. né? Resiliente. Tem que ser
1: resiliente.
3: É, acho que em todos os caminhos você vai precisar disso. Existe uma curva de aprendizado, né? Ninguém nasce pronto, não, mas a gente vai... chegou
1: no ponto importante, a realização, eu ela falou, não nasce pronto, e o, o, o Gui falou muito bem sobre a resiliência, só que é importante é a resiliência inteligente, porque nada adianta você ser resiliente, do de vista ser cabeçudo, né, ser cabeça dura e ficar dando soco em ponta de faca, em, em uma posição que o A é o caminho errado, e aí precisa de uma orientação como eles fizeram, procurar orientação externa, que oriente na maneira de fazer, tanto na questão da, do negócio, quanto na questão técnica, porque lembre disso, tem muita gente que fala assim, ah não, o meu estilo é esse, eu gosto disso, eu vou fazer assim, beleza, irmão, mas qual é a linha que quer seguir? Aí o cara tá lá com um estilo que não é compatível com, com o mercado que ele quer seguir, e ele vai ficar insistindo. Ele poderia estudar, melhorar, aperfeiçoar. Então é importante a resiliência com inteligência.
0: E outra também, é, pode ser cabeça dura também, que é vocês cederam um o projeto de vocês pra incubadora pra seguir adiante. Pode muito bem parar ali, sabe? O cara quer ser cabeça dura, não, não quero ceder meu projeto, o projeto é meu e não vai pra frente. Né? Às vezes você acha que tem que ter realmente inteligência, saber a hora certa de você abrir mão de algumas coisas e ir atrás de de outras, não ser o indie do de raiz, fazer tudo sozinho no <risos> sangue,
3: às vezes não, cara
0: às vezes você tem que ser um pouco inteligente também, às vezes nem tudo é só raiz mesmo, assim
3: é, e eu acho que para até para o artista, assim, individualmente você pode ser ser esperto, né, digamos assim todo mundo tá desenhando personagem mas eu posso desenhar props eu posso desenhar cenário, e aí você se destaca, porque você é minoria Dentro da, da, dos portfólios que a gente vai receber. E a gente já olha assim, tipo, eita, essa pessoa que tem tem esse viés. né Artista de interface, a gente tem pouquíssimos. É muito difícil de encontrar gente que tenha esse esse foco. né Então, quando a gente acha um portfólio, o portfólio já se destaca. Quando a gente vai ver portfólio de personagem, não. Todo mundo faz. Né? Então, vai. tem outras áreas que você pode, é, enquanto artista, ir, ir, ir passeando por, por todas essas áreas e ir aprendendo talvez mais pra frente, principalmente pra quem tá começando, você tá começando com, com 20 anos, você não precisa decidir dali pra, pra frente, pra sempre que você só vai trabalhar com aquilo né? no eu meio do caminho você uma... pode ir encontrando
1: outras coisas. Uma conversa muito interessante com o Johnny lá da, da O2, há um tempo atrás e ele tava falando, cara, não tem noção de como eu tô precisando hoje, por exemplo, de um cara que modele hard surface, um cara que modele é. bem, texture bem, texturize bem, porque? porque agora parece que todo mundo só sabe mexer no danado do ZBrush, porque ZBrush ele é uma ferramenta muito mais de apresentação, de pintura do que de finalização. Então a galera é só fazer no um zibrô assim, e fazer assim, agora? Ah, não, não sei fazer isso, ué. Como é que tu leva isso aqui lá? Ah, não, não, não sei fazer não, quer dizer, então a pessoa tem que entender as demandas de mercado, não é só o que a gente acha bonito, que acha interessante. isso toda uma estrutura portais, uns caminhos adicionais, complementares, para que você realmente fortaleça o seu projeto e apresente de maneira funcional para a empresa, o seu cliente, para quem você precisa vender o material.
3: A gente tem o costume aqui na Pulga de, de fazer uns desafios internos, né? O nosso, nosso... O portfólio público, ele é muito baseado em jogos que estão no mercado, que são sucesso, e a gente sempre faz, tipo, ah, vamos tentar fazer uma arte como Overwatch vamos tentar fazer uma arte como Fortnite né e a gente vai estudando esses estilos de mercado essas tendências e vai trazendo isso para os nossos projetos não, não é projetos pessoais, né mas projetos de portfólio apenas, e a gente consegue e aí você como artista individual você pode tentar isso também ah, eu vou fazer um personagem ou um asset de cenário para o LOL. Como é que eles fazem no LOL? Né? Como é que é o estilo de arte? E aí você faz uma coisa que tem um, um uso de mercado muito mais direto do que ser só uma coisa artística ali da sua cabeça e não tem muita aplicação. Né? Quando a gente vê alguma coisa que é uma tradução mais direta, do que a gente precisa, a gente bate o olho e, pô, isso aqui, isso aqui a gente, serve pra gente. Né? Tem essa, essa jogada também. Tanto a gente como empresa se adequar ao que a galera tá produzindo lá fora, como o pessoal, como artista, se adequar ao que as empresas que, que estão contratando querem receber, querem ver no portfólio. Né?
0: Eu queria muito fugir dessa pergunta. Não, fugir dessa pergunta, não. Eu queria muito fugir é, disso, mas enfim. Júlia, qual é a mensagem que você tem pra mulheres que querem entrar nesse mercado? Tem diferença? Tem diferença. Eu que é mais, mais é eu eu que assim. A eu, eu, sinceramente, eu queria muito fugir, que é muito mesmice, sabe? Que é, eu acho muita sacanagem. Até o, Gui, <risos> até o Guilherme falou, né? Você falou, né, Gui? Foi uma coisa que
2: eu ouvi da Flávia Gassi. E ela tava comentando que ela não aguentava mais ser chamada para falar sobre games e como é ser mulher no mercado, e não Sim. das habilidades dela, saca? Isso. É, eu sei que a gente
0: é. deixou isso pro final, porque você falou de todas as suas habilidades, entendeu? Então, tipo, quero... agora. Mas, mas,
1: mas eu acredito, pessoal, que essa pergunta é importante, por quê? Porque nós sabemos que, apesar de eu, o Guilherme, as pessoas mais próximas a nós, muitas vezes, no nosso mercado, ter uma visão mais tranquila e natural, acho que é uma palavra mais essa, é natural, né? Que sinceramente eu não consigo nem entender qual é a lógica do raciocínio de, de separação. Acho que nós sabemos que não é uma realidade para todo mundo, né? Nem todo mundo tem a chance, a sorte e a oportunidade de se e tirar um caminho onde a sua inteligência, competência, capacidade portfólio, isso é o mais importante. E eu acho que essa é a pergunta que fica pra Júlia é isso. Primeiro, se ela sentiu e se existe, de fato, na visão dela algum diferencial ou não. Ou se é só seguir a vida, fazer o portfólio e apresentar.
0: Como é que vai ser a única <risos> mulher a entrar numa empresa? Eu quero saber a sua experiência e que, mano, uma coisa que foi perguntada foi quando nós iremos entrevistar uma mulher? Os ouvintes <risos> perguntarem, entendeu? Então eu quero saber a sua opinião, como é que é ser mulher no mercado? Eu quero saber como quais as dificuldades. Como é que é, Júlia?
3: Olha, eu super concordo com essa colocação de que geralmente chamam mulheres para falar sobre como é ser mulher. Sim, é muito né?
0: horrível, mas... Desculpa, mas... Não, tudo bem.
3: Mas é, é engraçado isso. Né? Eu acho que a gente, a gente começa a mudar a nossa realidade quando a gente para 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 perceber isso e aí realmente, ó, vamos chamar a Ju para falar a trajetória dela, o que é que ela faz e tal e não como é ser mulher trabalhando com jogos. É, eu acho que a gente tem que dar palco para essas mulheres que estão na indústria para que elas falem sobre o que elas sabem fazer de melhor, que elas sabem fazer arte, que sabem fazer programação, que sabem fazer game design né? e não só vou falar de como é, que é ser mulher nessa, nesse mercado. Mas eu entendo também por outro lado. Que a gente tem um tema, esse tema ele tá muito em pauta hoje em dia, né, gente? essa questão de, da diversidade de gênero. E assim, hoje a gente, a minha realidade, por, por eu ser uma das sócias da, da pulga a minha realidade é diferente e a gente já tem um olhar para isso. A gente muitas vezes brinca aqui de fazer um placar. Quantas mulheres versus quantos homens a gente vai contratar? A gente faz essa, essa brincadeira aqui dentro e a gente tem selo, é, selo de apoio à, à diversidade de gênero, selo de apoio à LGBTQI. Então, a gente tem essa preocupação. Mas eu entendo que essa é uma realidade que talvez não esteja em, em todas as empresas e em toda a indústria. Lá atrás... Quando eu entrei na manifesto, eu fui a primeira mulher a entrar na manifesto, né? Nem é mole a...
1: não, né? Não mole não, olha
3: aí. <risos> não, não, não foi fácil. Eu era muito jovem, né? Eu tava saindo da faculdade recém-formada e entrando lá, meu primeiro emprego, numa empresa em que todas as pessoas que trabalhavam, dez, nove de dez pessoas, né? Eram homens e todos mais velhos do que eu, né? Então eu não tinha moral nenhuma. Caraca. Até eu consegui realmente... Provar que, olha, eu tenho conhecimento para exercer isso que eu estou fazendo, né? Eu precisei mexer algumas coisas lá dentro, mas eu tive muito apoio. Hoje a Manifesto também faz parte do de, de quem incentiva aqui no Recife essas rodadas de game jam só das minas, por exemplo, né? Esses, esses debates aqui. E hoje a Manifesto tem bastante mulher trabalhando lá. Mas na época eu fui a primeira. E aí eu fui trazendo mais uma, né? E mais uma. <risos>
1: Você <risos> vai pegando <risos> as amigas. Vem cá, vem. Foi implantando. <risos> é, já já chegaram a me perguntar isso uma vez. Né? Aliás, falava de maneira até um pouco mais pesada. Cara, por que, que só tem mulher no, nos podcasts, mas... né? Que tá um puta cheio de cueca no... no lá na <risos> Você né? quebrou
0: o clube do cueca. Ainda ah, bem. É, é. é. Ah,
1: aí, aí, eu, cara, mandei a seguinte resposta, sinceramente não foi uma escolha foi uma situação. Nós fomos uhum. seguindo esbarrando com as pessoas, pessoas que nós conhecemos, que nós gostamos, que as pessoas conhecem, e gostam, pessoas competentes, e fomos chamando para o podcast. Agora, infelizmente, e aí vamos para a realidade de mercado, o volume de mulheres, inclusive, que eu conheço, que eu conheço, que são saindo da escola, que são alunas, e que estão nesses segmentos, é muito pequeno, né? Ou seja, hoje na sala de VFX da, da AXE, não tem uma mulher. E não tem uma restrição de vagas apenas para homens, não. As mulheres acabam seguindo, geralmente, por, por trilhas muito específicas É como mulheres desenvolvedoras têm tem e está crescendo muito, mas ainda é muito menor o volume de mulheres que são desenvolvedoras do que mulheres que são homens. Pô, oh, de que mulheres que. que, que <risos> né, foi triste essa, hein? De que mulheres que programam. Então, os homens estão em, na, na maioria. Então, a, entendem a, a questão da diversidade, ela também tem que ser uma diversidade de escolha. Precisamos de mais, precisamos, olha só a chamada, de mais mulheres que programem. Precisamos de mais mulheres que, que queiram desenvolver, trabalhar com o X, trabalhar com game design, com lab design, com sound design. Gente, quantas mulheres, sound designers. Tem hoje, eu nem sei se existe. A gente existir, eu conheci eu eu o conheço. primeiro semana passada. Pois, pois é. Aí é já tem mais
2: motivação, né? Pra... É isso para elas buscarem o mercado, porque se a gente for até ver, em questão estatística, as, as mulheres no, nas escolas são muito melhores que os homens. Então não faz sentido isso fa elas não estarem no, no mercado de tecnologia, né? Sim. Desculpa falar, mas eu
1: fui melhor, hein? <risos> fui a, Julia, a Julia também foi laureada, olha lá. Só que em anos diferentes. <risos>
3: É, eu acho que para mim o que fez muita diferença foi eu ter acesso à tecnologia e ter acesso ao videogame quando eu era criança. Então, para mim entender jogos como uma possibilidade de trabalho foi natural, porque na minha infância eu criei um repertório disso. A gente vira essa página de ter mais mulheres quando a gente incentivar mais mulheres mais crianças, meninas a jogarem videogame, e eu acho que naturalmente isso vai acontecer hoje, é muito mais acessível com o celular, é muito mais acessível ter meninas jogando
1: a geração Barbie acabou, né? Já, já é, coisa que as meninas hoje também estão ganhando videogames, agora estão ganhando jogos de tabuleiro, e a, o, o volume de meninas que ganham bonecas reduziu absolutamente. E
0: detalhe, tem mais mulheres jogando videogame do que homens, tá? é, é real. É isso. <risos> então assim tem mulher, só que, cara, eu quero eu quero mais mulheres no mercado, velho. Meu Quando eu fui pesquisar meu network, eu falei assim: não, eu vou entrevistar uma mulher no podcast. Eu não tinha, cara. Eu não tinha um network, eu não tinha amigas que, tipo, eu tenho estão trabalhando a... com games, <risos> que estão trabalhando com 3D. Eu não tinha, eu não conhecia, foi como comece... no máximo duas, elas sumiram, era com Motion e uma outra que eu não faço ideia quem é, sumiu. E cara, cara não te... é, é muito pouco, e eu fico muito triste com isso, mas quando o Raul falou de você, falou que você era a dona da pulga eu falei, meu Deus, velho, é ela. Por favor, ainda <risos> bem. <risos>
1: Não, e o pior é nada, é que se eu for fazer, puxando pelo meu repertório, eu vou chamar todo mundo de Recife, porque é, se eu puxar pela é. da, da, turminha da ajuda, por exemplo, do sinapse, de fato o volume de mulheres que o sinapse formou naquela época, e que hoje estão no mercado tanto de, de, de 2D quanto de, de 3D, é enorme, ou seja, eu tenho que pegar fazer aqui uma espécie de podcast regional. É. Axis Cast para Recife né? de, é. de Recife
0: para Recife de Recife é para o mundo é o tema do podcast é Axis é. Cast 40
1: graus
3: a, a gente tem, tem a sorte aqui de a gente ter alguns incentivos a gente tem a Game Jam das Minas que é uma Game Jam só, só abre vaga para mulher participar né? e já tá, acho que na segunda ou terceira edição já e tem muita mina aparecendo. Uau, que legal, velho. Que tem isso. As meninas se escondem. Sim. E eu acho que elas ficam é meio inimigas de participar de. de publicamente, assim, de eventos de focados em jogos, mas agora tá começando a, a surgir mais mulheres. É, né? é,
0: no, na BGS, tinha uma game gen lá, e tinha uma, uma pá de mina lá programando, fazendo os jogos. Eu fiquei tipo, cara, que, que foda, velho. Meninas que estão escondendo, pontam a cara, pelo amor de Deus. Se mostrem, vão atrás. Não fica com vergonha, velho. É, tem que ir. E véio.
2: pra quem, por exemplo, a Júlia já falou de Recife, sobre as, essas game gens, então se você for de Recife procure, e aqui em São Paulo também tem. É, projetos parecidos, então é só correr atrás... E realmente formar a sua rede de contatos. E aí você vai acabar se inserindo mais né, no mercado. Aí Pensou? é uma
3: coisa para entrar no mercado. Né? A gente a gente tem o costume de participar desses game jams como olheiros. <risos> então a gente vai para o resultado do, dos projetos. E a gente vê lá os melhores projetos. E a gente fica de olho nos, nas pessoas que trabalharam nos projetos. A gente convida para uma vaga de estágio, se ainda for estudante. né, Ou fazer um período de treinamento com a gente. Então, é uma forma de você se inserir, e você participar dessas iniciativas. Moçou. Não só esconder o portfólio, porque você tem que se mostrar, né? De alguma forma você vai ter que aparecer para que que o mercado saiba que você existe e chegue a te contratar ou chegue a te convidar para vir participar de um podcast.
0: Olha aí, olha aí.
2: Levantou a tua bola. <risos> Julia, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou de é, mostrar portfólio e tudo mais. A, geral... a Puga desculpa, geralmente procura em quais sites artes? Assim, do tipo, ah a gente tá precisando de alguém pra entrar pro time. Fora nas gems. Tá. outra? Na online,
3: onde você vai procurar? Olha, eu sou Rata de Artstation. Aí, eu foi. tenho eu tenho várias coleções porque eu acho que você pode criar umas coleções privadas, eu tenho algumas coleções que são artistas brasileiros para contratar
2: <risos> bem descritivo assim <risos>
3: e aí eu saio eu,
2: Caramba,
3: Usando as pessoas e aí eu vou deixando lá e aí eu vejo qual é o estilo da, da pessoa então às vezes surge um projeto que a gente precisa de um freelancer eu já tenho uma, uma galera ali para acionar ou a gente abre alguma vaga aqui e dificilmente a gente abre a vaga publicamente a gente vai nas pessoas que a gente já conhece o portfólio aí que a gente não não que a gente conhece de ser amigo pessoal né mas que eu tipo, acompanho o trabalho do artista e aí quando surge uma oportunidade eu vou lá na, na cara dura e aí, tudo bom? Conhece a Puga? <risos> Vem trabalhar com a gente. Oi,
1: eu tenho um trabalho. Vem pra Puga, você também, você também. Pois é. Bom.
3: Então, eu uso bastante o Artstation. Em segundo lugar, eu uso o Instagram. Mas às vezes o Instagram é muito pessoal. Olha, ou, ou o pessoal. Assim, é mais difícil, eu acho que a, a, a formatação do Instagram é mais difícil de você encontrar. No Artstation é mais fácil, você procura por palavra-chave, né? Então, dá pra descobrir. Tem bastante gente boa nesse Brasil. As pessoas andam escondidas, isso é verdade.
0: É verdade. Estão escondidas, velho. Não é possível isso, mano. Bom, é Júlia. É, você tem alguma dica final pra quem quer começar a entrar nessa área onde você foi? Qual, assim, a sua dica de ouro? Geralmente, em entrevistas aqui no, no Axis Cat, a gente pergunta a dica de ouro. Qual que é aquilo <risos> que você mudaria, ou, alguma decisão sua que hoje, em dia, tipo, você faria diferente e, sabe, facilitaria muito mais as coisas na sua
2: vida. Um conselho que você daria pra você mais nova. É
0: exatamente isso. Muito obrigado, <risos> Guilherme.
3: Eu vou passar um conselho aqui bem pras meninas. Persistam e, e metam a cara sabe, a gente sempre fala da falta que faz ter algumas mulheres no mercado e principalmente mulheres que, que sejam nosso, nossos ídolos assim, procurem que existem, existe muita mulher boa lá fora e aqui no Brasil também existe muita artista, muita game design, muita programadora boa, então procurem essas referências estudem, persistam e sejam desbravadoras. Né? Como eu fui, eu entrei numa empresa que eu fui a primeira mulher lá. E hoje o jogo virou. <risos> né? A empresa tem bastante mulher trabalhando. Às vezes a gente precisa ser a primeira para que outras venham. Né? Para que a coisa realmente mude de fora pra dentro e de dentro pra fora né? a gente vai ser a sementinha ali pra essa mudança, e aí como artistas artistas agora homens mulheres todos no geral, pesquisem bastante referência procurem jogos que estão em moda, assim, que estão no hype, façam arte inspirada, fan art, ou então um personagem é fake, mas seria um personagem que entraria num Borderlands ou que entraria num é, Team Fortress ou Fortnite Eu falo, Team Fortress é bem antigo, nossa, Nossa, não,
0: aí
2: você Nossa, foi.
3: Beleza. Você Nossa, falou beleza. dele
2: e meu coração chegou até a doer, porque eu tenho 1.200 horas de Team Fortress. E esse jogo morreu pra mim de um jeito muito catastrófico.
3: E, e aí, experimentem também experimentem várias áreas, né? Não só existem personagens principais pra fazer, existem cenário, existe próprio, existe interface, existe level design, existe tudo, muita coisa. Então, quanto mais você experimenta, quanto mais versátil você é, principalmente nessa época em que você está estudando ainda, está conhecendo, mais, mais chances você, você tem de entrar. E depois você vai conhecendo qual é o seu carro-chefe assim de produção. Ah, eu quero realmente ser designer de personagem. Então, aí você foca. Né? Mas vale experimentar tudo, porque de repente você descobre uma coisa ali que você nunca tinha parado para estudar, que é muito legal, que você faz bem e de repente ninguém faz. E aí você sai na frente de muita gente eu acho que é isso
1: se alguém quiser encontrar a pulga aí, como é que faz? quer encontrar a pulga, quer mandar Nossa. o currículo o portfólio, é, encontrar é a Puga e você? É, 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 ou, ou não, não faz? você não quer ser encontrada? como é que é? Fala aí.
3: é eu prefiro que os contatos sejam pela pulga, Puga, né, porque eu, eu, pessoa física <risos> eu sou bem desatenta <risos> né, então nós temos o Instagram, o Instagram da Puga Studios o Artstation da Puga Studios segue a gente, manda direct, manda portfólio conversa, geralmente a gente tá procurando gente né? dificilmente a gente vai colocar vagas externas mas sempre a gente recebe currículo, vai mantendo contato. Inclusive, a gente gosta de, de manter o contato com as pessoas e procurar. Tipo, ah, você tem arte nova? Tô seguindo, sabe? Você, a gente fica namorando, sabe, os, os candidatos.
0: Ah, isso é legal. <risos> isso, é, isso é legal. Muita empresa simplesmente só ignora a sua existência. Ah, a gente liga na sexta. Nunca liga, entendeu?
3: Tem um banco de artistas e aí sempre eu vou lá e fico vendo se atualizou o portfólio. Porque a gente entende que existe a maturidade, né? Você às vezes me mandou uma arte hoje e não tá tão legal, mas é, daqui a seis meses você estudou virou, fez uma coisa que funciona pra, pra o que a gente tá procurando em termos de vaga e a gente chama.
1: Show de bola.
0: Júlia, oh, muito é. obrigado por participar desse podcast e você, cara, sua história ah, eu quero abrir minha própria empresa inspiradora, inspiradora de verdade <risos> é. <risos> e é isso, muito obrigado, de verdade cara, você, nossa, você salvou, você quebrou esse clube de cueca ainda bem, muito obrigado <risos>
3: desbravador,
0: Desbravado. você desbra... além de desbravar a Manifesto, você desbravou a Axis Cash, olha só Você foi a primeira mulher no Axis Cast Ah,
1: Daniela, esse quebradora é de correntes é Isso aí Nossa. <risos> Não falem que of Thrones não, pelo amor de Deus É, Mas antes é. da última temporada Essa vida é fechada, se abriu agora, a é com pessoa <risos> Bom, gente. Também tô surpreso.
0: <risos> Bom, é isso. Muito obrigado pra todo mundo. Obrigado, ouvintes. Obrigado, Julinha. Obrigado pela parceria. Valeu mesmo.
3: Valeu também, gente. Foi um prazer.
0: E é isso. Se você quer saber mais sobre os cursos da Axis, é só entrar no nosso site, axis.art.br. Lá a gente tem cursos de desenho, cursos de VFX, modelagem, tudo isso que a Júlia faz e um pouco mais e até a Júlia manda mais. E é isso, gente. <risos> é... Muito obrigado. Se você tem alguma pergunta, alguma sugestão, algum, alguma opinião sobre esse podcast ou os anteriores, usa a hashtag accesscast no Twitter ou no Instagram, que a gente pode ler e pode ler no próximo podcast no início, a gente vê as melhores perguntinhas, as melhores histórias de clientes. Eu não sei, pode mandar o que você quiser. E é isso, gente. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço, obrigado. Obrigado,
1: Julinha. Tchau, tchau. Valeu,
3: gente.
2: É o Guilherme, prazer e.
1: <risos> <risos> ah, rapidão,
2: é, de novo, vai. Vai. Deixa eu pensar no que eu falar. E aí, galera, aqui é o Guilherme, estamos aqui com a Júlia. Nossa, não, foi mal. <risos> Apresenta você primeiro, Júlia, Melhor. <risos>